0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je t'invite à t'installer confortablement pour écouter cet épisode qui va t'aider à passer l'action pour te rapprocher de ta meilleure vie. Une meilleure vie, c'est vivre selon ses besoins, ses envies et de le faire à fond, quel que soit ce que l'extérieur veut t'imposer. Dans ce podcast, j'interviewe des badass qui vivent déjà leur meilleure vie pour comprendre comment elles sont arrivées à créer cette définition qui leur est propre. Je te propose aussi des épisodes solo où je te partage mes découvertes, mes expériences mes connaissances qui m'ont aidé à m'emmener sur le chemin de ma meilleure vie. Si tu as besoin d'un coup de pouce plus poussé, tu peux me contacter car je suis coach et futur coach en breathwork, une technique scientifiquement prouvée qui, par la respiration, aide à lâcher prise et à libérer ses blocages émotionnels. Je te souhaite une excellente écoute. Petit rappel, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci je ne sais pas vous, mais moi j'étais Miss Oh pardon, Oh désolé, Oh vous m'excuserez. Et en fait, je n'arrêtais pas de m'excuser pour des choses pour lesquelles je n'avais absolument pas besoin de m'excuser. Quand j'ai commencé le développement personnel, c'était il y a 20 ans, c'est une des premières choses qui est ressortie. C'est ce truc que souvent nous les femmes nous avons qui est de nous excuser pour tout n'importe quoi et là je vais parler de cinq exemples qui sont des exemples qu'on retrouve le plus souvent ce n'est pas que moi c'est souvent les femmes alors après, je ne veux pas faire de discrimination trop forte au niveau du genre, mais il y a quand même une réalité qui est que nous, les femmes, on nous demande d'être des gentilles filles polies, bien obéissantes. Et en fait, il y a un énorme biais sur comment les femmes doivent se comporter. Et ici, j'aimerais débunker cinq choses sur lesquelles on s'excuse tout le temps et il faut absolument arrêter de s'excuser de ça. Première chose, il faut arrêter de s'excuser d'exprimer ses opinions. Souvent, on peut s'excuser d'avoir partagé nos pensées, nos croyances, euh, particulièrement si c'est dans le milieu professionnel ou au sein d'un groupe. Ça, c'est souvent des pressions sociétales ou la peur d'être perçu comme trop affirmé ou conflictuelle. Ça, c'est vraiment un truc que euh, nous, les femmes, on nous apprend. Hein. C'est non, 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 faut pas faire de vagues. Ah, il faut brosser dans le sens du poil, mais pas du tout. Et ça, c'est une des premières choses sur lesquelles j'ai travaillé parce que notamment, pendant les 15 ans où j'ai été manager en société, eh bien, j'étais en réalité payée pour avoir une opinion. Si je donnais pas mon opinion, ça allait pas aller. Et même si j'étais considérée comme une personne qui, avec le temps, hein, bien sûr, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, mais comme j'ai travaillé dessus et que j'ai vite compris que c'était vraiment, vraiment important, exprimer ses opinions... Ça devient un asset, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur et en réalité ce pourquoi j'étais payé. Donc il ne faut jamais s'exprimer de partager son opinion. Et évidemment, il y a des manières de faire, je ne dis pas qu'il faut tout balancer comme ça sans avoir de filtre. Mais par contre, il faut nous toutes qu'on arrête de s'excuser d'avoir des opinions et de les exprimer. Deuxième chose, et celle-là c'est un truc qui me touche vraiment. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'avoir des réactions émotionnelles. Si on exprime la colère, la tristesse, la frustration, c'est. On va souvent dire Ah oh ouais, mais celle-là, elle est tellement émotionnelle. Ah oh ouais, mais celle-là, elle est un peu folle. Ah oh ouais, mais celle-là, elle est fill in the blank. Vous mettez ce que vous voulez, il va y avoir forcément un qualificatif qui va être dégradant. Et en fait, être émotionnel, c'est vraiment un super pouvoir. Et je vais prendre une petite anecdote personnelle, donc je suis une personne extrêmement émotionnelle et, et ça fait partie justement euh, des, des trucs qui je pense sont des atouts quand on est une femme et quand notamment on travaille dans le milieu corporate, mais ou pas, hein, c'est euh, vous l'appliquez à tout, mais je prends un exemple, euh, Étant une personne émotionnelle, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer en étant au bureau. Pour diverses raisons, mais par exemple, il y avait eu un moment vraiment difficile, des conflits. Et moi, c'est des choses que je trouve désagréables et pénibles. J'ai pas envie de passer ce genre de moment. Et ça m'est arrivé parfois de pleurer. Et ça, c'était souvent perçu par des hommes. Jamais une femme m'a dit « Oh, je devrais aller sécher mes larmes ou peu importe. » Non, non, non. C'était que des hommes, curieusement, qui me disaient «« Oh oui, mais vraiment, tu es trop émotionnelle. » Et une fois, on m'a quand même donné un livre pour apprendre à gérer ses émotions. Alors, je vous rassure, je n'étais pas du tout une femme hystérique qui sautait au moindre truc. J'ai en réalité, parce qu'après, avec du travail, avec de la, du recul et avec euh, une vision extérieure, on m'a bien confirmé. Non, non, c'est tout à fait normal. Mais en fait, ce truc, c'est que quand le monde extérieur te dit que en fait, les émotions que tu ressens, c'est pas normal, eh bien, on finit par le croire. Alors aujourd'hui, je veux taper le point sur la table et dire à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, toutes les badasses qui en fait vivent leurs émotions, que c'est normal, que c'est sain. Mon Dieu, que c'est sain Quelqu'un qui réprime ses émotions, c'est un psychopathe. Ça va forcément mal tourner. Alors quelqu'un qui a les tripes, et les coronesses de l'exprimer, c'est en réalité quelqu'un qui accepte ses émotions. Donc c'est bien au contraire une marque de maturité. Et en fait, arriver à exprimer ses émotions et arriver à l'exprimer en public, c'est un super pouvoir. Après, bien sûr, il ne faut pas rester bloqué dans son émotion, il faut en sortir et puis en faire quelque chose. Mais quelqu'un qui ne fait pas ce travail-là, qui réprime ses émotions, qui ne veut pas montrer ses émotions parce qu'il y a un sentiment de honte ou il y a un sentiment ou une pression pour dire que c'est pas bien, c'est pas poli, c'est pas ceci, c'est pas cela, eh bien, en réalité, c'est quelqu'un qui va soit devenir psychopathe, soit être vraiment quelqu'un de immature émotionnellement. Donc moi, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui pleurent dans des entreprises, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des émotions qui passent. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça veut dire qu'il y a un problème avec l'entreprise. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vivre ses émotions, ça fait partie du truc. Troisième chose sur laquelle on s'excuse tout le temps. Occuper de l'espace, mais que ce soit physiquement et aussi intellectuellement dans une réunion ou bien même vraiment dans les environnements. On essaye de se faire toute petite dans les transports en commun. On essaye toujours de se faire toute petite. Et en fait, ça, ce sont des attentes de la société en matière de politesse et de discrétion. On peut être tout à fait poli, mais prendre sa place, c'est pas un problème. Alors, je dis pas qu'il faut éjecter le vieux de son siège ou ne pas laisser son siège à une personne qui est prioritaire. Ça, il faut le faire, c'est très bien. Mais comprenez bien ici que je parle de si on n'est pas dans une situation comme ça, eh bien, occuper sa place, c'est normal. Et c'est bien, en fait. Et il ne faut pas s'en excuser. On croit toujours qu'on va incommoder les autres. En réalité, non. On prend notre place. C'est tout, comme tout le monde. Quatrième point, demander de l'aide. Ah, on est parfaite pour s'excuser d'avoir demandé de l'aide. Que ce soit pour demander de l'aide pour une tâche ou pour demander un soutien émotionnel. Vous savez, quand on exprime une émotion, qu'on s'excuse d'exprimer cette émotion et en plus qu'on s'excuse d'avoir incommodé les autres qui du coup prennent du temps pour nous remonter le moral ou pour être avec nous ou pour juste passer ce moment-là. On s'excuse combien de fois en fait là on, on, on va arrêter quand de s'excuser C'est bien de demander de l'aide. Demander de, de l'aide, ça veut dire être ok avec sa vulnérabilité et être ok avec le fait que là, il y a peut-être un besoin d'une aide extérieure. C'est hyper mature. Donc arrêtons de demander, de s'excuser, de demander de l'aide. Et enfin, dernier point, il faut arrêter de s'excuser, d'affirmer ses limites. Alors déjà, nous, à la base, on nous a élevés pour dire oui à tout, pour être ce qu'on appelle les people pleasers, c'est-à-dire les personnes qui doivent faire plaisir à l'extérieur. Et donc, si on veut faire plaisir à l'extérieur, on ne sait pas dire non. Ou alors, on va dire non et puis on va s'excuser. Ou alors, pire, on va dire oh, non et puis on va mentir. Mais en fait, on a le droit de dire non, c'est ok. <rire> on n'a pas besoin de s'excuser, d'avoir dit « ben, c'est quoi ce truc-là C'est pas OK pour moi. Alors là, je parle évidemment des choses... Euh, J'en sais rien, Mais on vous invite quelque part, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez aucune raison à part le fait que vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez le droit de dire non. Bien sûr, ça implique qu'il faut recevoir aussi quand on nous dit non. C'est une voix à double sens. Mais à partir du moment où on est bien dans ses baskets, qu'on affirme ses limites, qu'on dit, bah ben là, tu sais quoi J'ai pas envie ce soir. et eh ben, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de s'excuser pour ça. Pourquoi il faut arrêter de s'excuser Parce que d'une part s'excuser si on est une femme ça va renforcer les stéréotypes de genre on s'excuse pour des comportements qui sont considérés comme normaux et acceptables pour tout le monde mais donc ça veut dire qu'ils ne seraient pas normaux et pas acceptables pour nous les femmes donc en fait si on continue de rester dans ce système là eh bien, on met de l'eau dans le moulin des stéréotypes pour dire que ben, les femmes, elles doivent adhérer à certaines attentes comme être accommodantes, émotionnellement réservées, passives. Et en fait, c'est pas OK, ça. À un moment donné, il faut briser un petit peu toutes, euh, tous ces stéréotypes. Les briser, ça implique que nous, en tant que femmes, on arrête de nous excuser pour tout ce qui est normal. Ensuite, ça diminue. L'affirmation de soi. Vous me connaissez, mon dada c'est l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a plusieurs piliers dont l'affirmation de soi. S'excuser constamment, ça mine l'affirmation de soi. Et de fait, ça mine l'estime de soi. Savoir dire non, c'est hyper important pour son estime de soi. On ne peut pas avoir une bonne estime de soi si on ne sait pas dire non. Ce n'est pas possible. En plus... Si on est constamment à s'excuser quand on essaie de s'affirmer, ben ça envoie le message que les femmes ne doivent pas être trop franches ou affirmées. Ça va avoir un impact sur notre capacité à nous défendre ou à tout simplement défendre nos besoins. Ce soir, j'ai pas envie d'aller boire un coup avec les copains, alors je dis non, j'ai pas besoin de le justifier ou de l'excuser. Ne pas avoir envie, c'est suffisant. Ça, c'est l'affirmation de soi. Et si on est constamment en train de s'excuser, ça va limiter sa croissance personnelle. S'excuser constamment, ça entrave sa croissance et son développement personnel. Donc en fait, en ne s'exprimant pas pleinement, en s'excusant de tout, en prenant une place qui n'est pas vraiment notre place et en restant tout riquiqui comme ça pour pas déranger, on oublie complètement qu'on a un potentiel qui est beaucoup plus grand et qu'on peut y aller, qu'on peut s'affirmer et qu'on peut prendre des risques. Et en fait, le simple fait d'arrêter de s'excuser, c'est déjà faire le premier pas sur prendre sa place. Ça ne veut pas dire qu'on sera forcément directement à l'aise dans toutes les situations que j'ai décrites précédemment. Par contre, c'est le premier pas. Déjà, ne plus s'en excuse. Donc, si vous voulez embrasser votre vous, votre... Moi, authentique, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est indispensable. Alors aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, si vous êtes une badass qui écoutez ce podcast, je veux que vous pensiez à un truc sur lequel vous vous excusez tout le temps. Vous le notez quelque part, si vous pouvez. Si vous êtes en voiture, ne lâchez pas le volant, continuez de conduire, mais écrivez-le dans votre tête. Je ne m'excuserai plus jamais pour n'hésitez pas à me partager sur quoi vous vous excusez le plus je serai très curieuse de connaître votre réponse et surtout de savoir que à partir d'aujourd'hui vous allez arrêter de vous excuser pour ça